0: A Psicología y Emociones en Positivo Y bueno, como habíamos ido mencionando Tenemos eh, nuevos podcasts en este 2021 Y qué mejor que iniciar la primera semana de enero Con nuestro con uno de nuestros colaboradores, colaboradores favoritos bueno. <ríe> Me trabo, me trabo, estoy impresionada <ríe> eh, Con Gabriel, Gabriel, ¿cómo estás?
1: Bien, Les, muy bien, muchas gracias Aquí empezando el 2021, después de este año particular curioso, interesante que fue el 2020 entonces aquí listos, afortunadamente y gracias a Dios, aquí
0: exacto presente, exacto presente. perfecto Gabo pues bueno Gabo, pues el día de hoy traemos un tema que creo, creo, si no me falla la predicción, puede causar un poco de polémica, pero ya sabemos que todo esto es para el bienestar de todos nuestros escuchas
1: Sí y recordemos que lo que nosotros planteamos aquí eh, antes que todo saludos a tus eh, fans y a tus seguidores de psicología de Misiones. psicología de Misiones, psicología de emociones
0: eh,
1: un saludo a todos les deseo un excelente año lleno de éxito de salud de de muchas cosas chidas y, y y bueno, y conviene decir que todo lo que vamos a comentar aquí eh, es solo una interesante opinión, para que no estamos aquí declarando dogmas y verdades absolutas. Entonces, lo que vamos a comentar aquí es una interesante opinión que surge de nuestra experiencia, de nuestros conocimientos, pues de lo que hemos vivido pues a lo largo de, de los años que llevamos en esta tierra.
0: Exactamente. Y bueno, vamos a presentar el tema con... ¿Cómo ser hombre en un mundo de mujeres? ¿Qué oh, tal?
1: <risa> Acala, Importante, ¿no? <risa> pues déjame tomar aire.
0: Tomemos aire. Pues bueno, pues cuéntanos, ¿qué nos traes de este tema?
1: Bueno, es que creo que es, que es un tema que, que conviene poner sobre la mesa desde una perspectiva eh, diferente que es la nuestra repito no mejor ni peor solamente diferente porque creo que este este tema pues ha estado sobre la mesa ya desde hace algún tiempo ¿no? o sea vivimos en un en un contexto eh, sobre todo creo que en estos últimos años un contexto en donde las mujeres ustedes han tomado las riendas de pues de muchas cosas de las que antes se sentían eh, desligadas y han tomado decisiones importantes que las han llevado a lugares distintos de aquellos lugares en donde generalmente estaban. Y eso está muy bien, creo que hay, hay una necesidad y ha habido siempre una necesidad eh, válida y legítima desde muchos lugares de las mujeres por querer nuevas condiciones de cómo manifestar su, su ser mujer. Y, uh -huh. y bueno, pues ha, ha sido un cambio muy evidente y, y ha, ha habido cambios pues, muy, muy claros y muy, muy específicos y muy concretos. Digo, la, la última noticia que causó mucho revuelo fue esta eh, eh, legalización del aborto en Argentina, que pues, hizo ahí todo un, un revuelo en, en los distintos sectores. Y, y bueno, ese es un claro ejemplo de cómo las acciones que han tomado las mujeres, pues han comenzado a mover las cosas. Y eso, pues también ha traído una consecuencia en el mundo masculino. Y lo que yo he observado, eh, y lo que yo he sentido, y lo que yo he compartido y platicado también con otros hombres y también con otras mujeres, porque es un discurso que, que es se... se se genera tanto entre hombres como entre mujeres. O sea, esto que voy a comentar no es solamente un discurso que platicamos entre los hombres, sino que también lo platicamos con, con otras mujeres y de otras personas que también están involucradas como en estos movimientos de, de cambio. Y, y algo que estamos poniendo sobre la mesa, creo, creo que es importante poder comentar de manera eh, como muy clara, es que en este cambio que ustedes como mujeres han estado haciendo, nosotros los hombres nos sentimos como lampareados, como no sabiendo bien para dónde ir, eh, no sabiendo bien cuál es el lugar que nos toca, no teniendo muy claro qué es lo, lo que nos corresponde hacer. Entonces, estábamos tan acostumbrados a manejar un cierto paradigma en donde el hombre tenía su lugar muy definido, como la, la mujer también lo tenía muy definido, y de repente empiezan todos estos movimientos de reivindicación en donde las mujeres comienzan a ser cambios y nosotros los hombres primero tal vez como que lo vimos ah pues se van a calmar al rato y cuál resulta que el movimiento empezó a tomar más fuerza y creo que como colectivo masculino hemos tenido distintas reacciones ante este cambio eh, reacciones que no no voy a juzgar como buenas o como malas simplemente voy a dejarlo en este término hay reacciones y las reacciones si nosotros vemos detrás de, 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 de las personas que reaccionan de tal o cual manera, pues podemos comprender muchas cosas, ¿no? Cada uno reacciona desde su historia, desde sus creencias, desde lo que ha pasado como dice el dicho, cada quien eh, habla como ha leído en la feria y eso pues ha dado multitud de reacciones algunas reacciones han generado violencia, otras reacciones han generado eh, aceptación, me refiero a las reacciones de los hombres, ¿no? algunas reacciones uh -huh. por parte de nosotros como hombres han generado violencia o han recibido como respuesta violencia. Otras reacciones de otros los hombres han recibido aceptación y hasta aplauso y, 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 y como si reivindicación también por parte de las mujeres. Entonces hay una serie distinta de reacciones, pero independientemente de la reacción que los hombres hemos tenido, lo que yo sí observo muy claramente es que estas reacciones obedecen a una necesidad que en este momento yo percibo en el colectivo masculino de y ahora cuál es nuestro lugar ahora qué nos toca hacer no que va más allá de es que te toca lavar los platos también o te toca cuidar al niño no va, va más allá de eso esas cosas que son importantes no no agotan esta nueva eh, situación en la que los hombres estamos entrando es necesario ir más a fondo es necesario eh, ir a a lugares mucho más personales, individuales, mucho más esenciales, más allá de los roles, es importante desde mi punto de vista ir al ser, a la manera en la que yo estoy manifestando mi masculinidad en el aquí y en el ahora, que ahorita no sé cómo hacerla, no sé cómo, cómo manifestarla.
0: Claro, y que de alguna forma eh, también es como si desplazaras a tu compañero, ¿no? Para las personas que tienen pareja, eh, mujeres, ¿no? A veces también sueles eh, desplazar, desplazar como esta valía de hombre que puede llegar a tener, ¿no? Creo que yo he escuchado a muchas mujeres, y a veces lo he dicho yo, eh, también me incluyo. En esto de, pues yo también lo puedo hacer sola, ¿no? Yo puedo hacer esto sola, yo no necesito de tanto de un hombre, ¿no? Como cambiar una llanta o, o alzar ciertas cosas. Pero hay, hay hay posiciones o hay más bien cosas que, que a veces necesitas de tu compañero, ¿no? Necesitas de, del hombre, ¿no? De un, de un amigo hombre, de, de un compañero hombre. Que también ayuda a, a reconocerte y asumirte como mujer, ¿no? Tal vez.
1: Sí, sí, esto que dices es muy cierto y, y creo que ligado con esto que comentas, pareciera que durante mucho tiempo eh, la, las mujeres actuaron en función de lo que nosotros como hombres queríamos. Y, y hoy por hoy pues está dando un giro en donde parece que se ha ido al extremo. O sea, ya nosotros hemos sido en muchas ocasiones y en, algunas, en algunos discursos y en algunas perspectivas de, este, de esta reivindicación femenina, hemos sido relegados. ¿no? Yo recuerdo que en algún momento conviví con, con, una, con una chica que estaba muy involucrada en, en cuestiones de, de, de feminismo y en algún momento la acompañé a una marcha por la cuestión de la alerta de género, una marcha que se iba a hacer ahí en el Zócalo, y entonces yo le preguntaba, oye, ¿y los hombres dónde están? Porque creo que este es un tema que nos ocupa a todos. O sea, creo que la uh -huh. violencia es un tema que nos ocupa a todos y que de una u otra manera todos formamos parte de ella. Y decía, no, es que esta es una marcha de mujeres nada más. Y, digo, ¿Y los hombres, no, es que si nos acompañan tienen que ir hasta el final. Como para no parecer ellos los protagonistas. Y entonces uh -huh. son discursos que, que son muy válidos y legítimos desde la experiencia de cada quien, pero en, a título personal son discursos que no me terminan por, por dar una visión de, de trabajo conjunto, de trabajo colaborativo y de trabajo que en verdad pueda ir a las raíces de, de algo tan grave como es la violencia. Eh, uh -huh. Y, y yo creo que cuando a nosotros los hombres nos hacen a un lado, es también, desde cierta perspectiva, quitarnos la responsabilidad de, de lo que nos toca. Eh, es no permitirnos asumir y, y ver de manera clara qué es aquello que nosotros hacemos o dejamos de hacer en, 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 en estos procesos sociales y también personales que, que, que se dan, ¿no? Y, eh, por un lado, entonces, volviendo a esta idea a partir de lo que comentas, las mujeres actuaron durante mucho tiempo en función de los hombres, aunque estaban insatisfechas. Y parece que ahora los hombres, o algunos grupos, porque no voy a generalizar, algunos grupos que están alzando la voz junto con las mujeres, pareciera que ahora están actuando en función de ellas. Y entonces pareciera que ahora lo que dictan las mujeres es lo que debe de ser. Y, y olvidan una parte que más allá del rol y del género, tiene que ver con qué es lo que yo quiero para mí y qué es lo que yo soy.
0: La naturaleza misma, ¿no? De alguna exactamente. forma.
1: Exactamente. Entonces, por así como las mujeres en algún momento se olvidaron de ellas para satisfacer las demandas de los hombres, Ahora pareciera que los hombres están olvidando de ellos para satisfacer las demandas femeninas. Y es interesante porque ahorita que te comento esto, es como si solamente hubiera cambiado de lugar el... el, el, el ¿Cómo se llama? El tirano, ¿no? Ahora, antes era un tirano y ahora pareciera que sigue siendo un tirano pero con otra cara. Y esto que estoy diciendo es una aprehensión muy personal si se me ponen Ponks, pues tienen el derecho y podrán escribirme diciéndome que estoy loco o cualquier cosa pero esta es una percepción porque pareciera que, que en algunos puntos y en algunos momentos es eso ¿no? no se trata de olvidarnos de quiénes somos para darle satisfacción a la otra persona sean hombres o mujeres se trata de crear un nuevo paradigma en donde cada uno de nosotros, tanto hombres como mujeres, puedan ser, podamos ser quienes verdaderamente queremos ser, independientemente de lo que nos pidan los demás.
0: Fíjate que ahorita que me mencionas esto, ya ahora a título personal, ¿no? este Me, me sonó con una situación que, que yo vi en algún momento en mi proceso terapéutico, eh, en pareja, ¿no? Que. Eh, Hoy en día se habla mucho de trabajar en equipo, ¿no? Se habla mucho de trabajar en equipo, pero en, en relaciones de pareja, pero también se habla de que la mujer es la que de alguna forma ahora tiene que tomar cierta batuta, la mujer tiene que tener como cierto jale, la mujer tiene que tener cierta fuerza, y, y, y el hombre es algo que, que eh, no sé, por ejemplo, ya la mujer puede decir, soy emprendedora, soy empresaria, hay muchos programas para mujeres empresarias, emprendedoras, hay muchas cosas para, para, para las mujeres. Y, y con esto, pues también pareciera que programas tu círculo para dejar de lado al hombre, ¿no? El hombre también llega a ser emprendedor, sí si se ha visto todavía en algunas ocasiones o en algunos espacios donde sí si, el hombre tiene mucho más eh, auge, por así decirlo. Salir de una cotidianidad siempre es complicado. Pero no se, no se trabaja tampoco para poder congeniar estas dos partes, ¿no? Pareciera que ahora ya es solamente hombre, este perdón mujer emprendedora, mujer eh, todo lo puede, mujer eh, es superjaladora, mujer triunfadora, y el hombre ahora se queda en casa. El hombre ahora asume lo que siempre debió de haber asumido, lo que siempre debió de haber hecho, y, y ya nos olvidamos... De, de que éramos un equipo, ¿no? Porque ya es como, tú ya triunfas mientras yo ocupo aparentemente tu lugar, pero tampoco se trata de ocupar lugares, ¿no? Eh, volviendo a, a la experiencia que yo estaba viviendo en terapia, eh, yo, yo pues ahorita soy la, la fundadora de Psicología de Emociones y tengo, estoy trabajando en todo esto, y, y mi pareja pues no, a, había dejado de trabajar, ¿no? Y justo... Eh, es curioso cómo nos, nosotras, a ver, bueno, yo, no a título personal, como diría Gabo, asume, yo asumí en ese momento decir, pero ¿por qué? O sea, si yo estoy haciendo y cumpliendo mi sueño él tendría que estar trabajando también, ¿no? Y él tendría que estar haciendo cosas, y los dos limpiar la casa, y los dos hacer las cosas, y lo puse en, 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 en sesión, porque yo estaba muy enojada, ¿no? Yo estaba diciendo, no, es que eh, él tendría que estarme dando y haciendo, él tendría que estar ganando su dinero, yo mi dinero, y él dar para la casa, y mi dinero, mi dinero, mis cosas, ¿no? Y entonces sí, mi terapeuta me decía, a ver, pero él ahorita también puede tomar decisiones ¿no? Cuando, el, el, cuando un hombre se vuelve proveedor, pareciera que también se deslinda de ciertas decisiones, ¿por qué? porque apoya a, a la familia, apoya al nicho, apoya esto, esto. y no sé si toda, a, a, a todas las mujeres se nos ocurre esto de, oye, ¿realmente te gusta tu trabajo? o sea, ¿realmente quieres hacer esto? y el hombre se desprende completamente de lo que su ser le dicta, ¿no? y en este afán de, de que también oh, algunas mujeres nos causa conflicto el rol o, o de qué va si yo puedo hacer todo eso, ¿para qué quiero un hombre? de hecho yo se lo dije a mi terapeuta, ¿no? si yo puedo generar dinero y puedo hacer cosas, pues, ¿para qué quiero un hombre? no ¿para qué quiero un compañero? ¿para qué quiero un hombre? Eh, si yo puedo hacer lo, lo que todo hombre hace, aparentemente ¿no? Eh, generar dinero proveedor, eh, lo que hacen muchas mamás solteras que también se, le, se les eh, se les reconoce pero hay algo que se nos está olvidando y es que el hombre, la energía de un hombre y es algo que te comentaba antes de, de iniciar el podcast, la energía del hombre impulsa muchas veces a la mujer a realizar sus sueños y eso es algo que tampoco se habla en donde el hombre también eh, está el punch motivacional que también tienen los hombres, hay que recordar que hay mu muchos más motivacionales hombres que mujeres pero fuera de eso el hombre siempre tiene este punch de decir oye, hazlo, mujer hazlo, mujer yo me mato, yo hago mi trabajo, yo te doy, yo te proveo y emprende, yo te proveo y hazlo, no, y pareciera si que este dicho de detrás de un gran hombre hay una gran mujer, ahora se divierte y pues, Para que sepan que estamos grabando en vivo, <ríe> los tamales están al fondo. <ríe>
1: ya me dio hambre, caray. Pues cada quien, <ríe> cada quien busca la papa.
0: Exacta, exactamente. Pero justo es eso. Creo que a veces se nos parece que ahora queremos colocar al otro en un espacio que aparentemente está vacío, pero, pero creo que no. Y tampoco va por ahí, ¿no? Es como, como que también el hombre tiene una valía muy independientemente de ser hombre. Claro. O el proveedor más. Bien.
1: Claro. Y es que esto que es es bien, es bien importante porque pareciera que en muchas ocasiones esta necesidad de de cómo se llama, de ocupar ciertos espacios o ciertos puestos que eran antes masculinos, eh, lo cual, no, digo, no, no, no estamos en contra de eso, ¿no? Obviamente estamos a favor de las oportunidades para todos, estamos conscientes de que tanto hombres como mujeres pueden generar... Eh, cosas grandes en cualquier ámbito, o sea, eso, eso no está en duda, o sea, no estamos nosotros eh, poniendo en duda eso. Lo que estamos tratando de hacer, y esto creo que es importante que lo dejemos en claro, es ir un poco más allá de lo que aparentemente eh, está so, sobre la mesa en estos asuntos de la lucha por la igualdad, porque a veces pareciera que hay muchas mujeres que no quieren ser ni CEOs y quieren ser eh, emprendedoras, o sea, ellas quieren ser ellas y a lo mejor muchas de esas mujeres y hoy otras tantas no pero a lo mejor unas querrán ser amas de casa y se sienten tranquilas y contentas en un rol que se considera tradicional y, y tal vez estas mujeres llevadas por todo este movimiento que es muy fuerte comienzan a ver cosas que les gustan como impropias de una mujer empoderada. Una mujer empoderada pues tiene que ser emprendedora y tiene que ser dirigente y, tiene que, y no necesariamente es así, como tampoco en el caso del hombre. Un hombre empoderado no necesariamente tiene que ser el proveedor. Hay muchas otras maneras de empoderarse. Pero ¿cuál es el criterio fundamental? El criterio fundamental de cuál es el lugar en donde yo quiero colocarme ¿Y cómo quiero colocarme y cómo quiero desenvolverme como hombre o como mujer? No es lo que me dicen los otros que tengo que hacer. Esa es, un, es una tarea de autoescucha profunda. Y entonces aquí lo conectamos con el nombre del podcast. ¿Cómo ser un hombre en un mundo de mujeres? Y yo hablo precisamente por los hombres. No, no hablo por los hombres. Hablo como hombre, porque cada hombre tiene su, su voz. Pero yo, como hombre, que estoy aquí y tomando en cuenta lo que he escuchado de otros hombres creo que para ser un hombre en un mundo de mujeres lo que tenemos que hacer es volver a preguntarnos qué es lo que nosotros necesitamos y qué es lo que nosotros queremos qué es aquello que nos hace sentir plenos satisfechos fortalecidos honestos tranquilos que creo que es una pregunta que no solamente los hombres nos hemos olvidado de hacer sino creo que también las mujeres se han olvidado de hacer a veces creo que esta lucha entre hombres y mujeres que se ha convertido en una lucha de poder eh, lo que busca es demostrarle al otro que sí puede. a ver te voy a demostrar que yo sí puedo y la otra, la otra parte contesta, no, pues yo te voy a demostrar que puedo más que tú. Ah, sí, pues yo te voy a demostrar que puedo uh -huh. más. Y entonces se vuelve en una lucha en donde lo que se olvida es precisamente aquello que yo en lo profundo estoy necesitando manifestar en el mundo para sentirme satisfecho. Y dejo eso de lado para enfrascarme y enredarme en una lucha de demostrarle al otro que yo sí puedo, que soy suficiente, que soy capaz, que no soy menos, que... y eso en el fondo pues, tiene una fuerte carga de inseguridad, tanto en los hombres como en las mujeres. Creo que este, este movimiento femenino que ha surgido fue y es necesario para que nosotros los hombres, pero no solamente los hombres sino las mujeres, podamos volver a preguntarnos cuestiones fundamentales y esenciales que van más allá que tienen que ver con aquello que a mí en verdad me lleva a sentirme pleno, plena, satisfecho, satisfecha hay una frase por ahí y me callo un rato hay una frase por ahí que dicen que uno no puede dar lo que no tiene y entonces se complementa con esta otra idea de, yo doy lo que tengo. Si yo doy agresividad y frustración, pues es lo que estoy viviendo. Y ahí pongo a los hombres y a las mujeres. ¿Qué es lo que estoy dando a esta sociedad? ¿Y cómo lo estoy dando? ¿Qué es lo que en verdad esta sociedad necesita es una pregunta que, 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 que dejo ahí sobre la mesa. ¿Qué es lo que en verdad esta sociedad, este mundo, qué es lo que en verdad como hombres y como mujeres necesitamos? En verdad, ¿necesitamos mucho dinero? ¿Necesitamos eh, demostrarle al otro que yo soy mejor? ¿Qué es lo que necesitamos? Creo que es una pregunta fundamental que... Que en un mundo de mujeres, en donde los hombres estamos buscando nuestro lugar, conviene que nos hagamos.
0: Fíjate que ahorita que lo mencionas, eh, recuerdo algún, un texto que leí en algún momento de que cuando somos niños, nos vale corro el sexo, ¿no? Nos podemos relacionar tan bien con, con otros niños, con niños y niñas, ¿no? Eh, puedes compartir a un nivel eh, creo que hasta más íntimo como niña y como niño que pareciera que cuando crecemos como adultos se nos insertan ciertos paradigmas y ciertas creencias que vienen del mismo del mismo sistema y de la misma sociedad de nuestro alrededor no cuando ya no puedes jugar con cosas de niños como niña cuando ya no puedes jugar con cosas de niña como niño y, y nos quitan de nuestra naturaleza, ¿no? Pareciera que nos, nos sacan de nuestra naturaleza para colocarnos en un cesto en donde eh, nos vemos más bonitos, ¿no? O nos vemos mejor o pareciera que nos vamos a adaptar mejor. Y se nos olvida volver a ese niño que puede interactuar con una niña o un niño y expresar sus ideas y construir sobre eso, ¿no? ¿Me recordabas mucho esto de un, el triángulo de la vida? Que dice, me amo, me aman, y, co y como percibo que los demás aman, ¿no? Que era como esto de, de colocar realmente qué es lo que está saliendo de nosotros y hacernos responsables también de eso, ¿no? Creo que eh, mucho se ha cuestionado esto de tú como mujer que también estás haciendo, tú como hombre también que estás contribuyendo, pero se nos olvida también decir, oye, pero pues yo necesito esto, ¿no? Es bien curioso porque yo le decía a Gabo hace rato que... Es muy impresionante como cuando ves a una comunidad de, 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 de fuera, ¿no? O sea, tú afuera, te puedes percatar de lo que realmente son, ¿no? De, de qué es lo que realmente les duele, qué es lo que realmente les pasa y que muchas, oh, en muchas ocasiones se nos olvida sentarnos al lado de, de esos hombres que están a nuestro alrededor y preguntarle, oye, este, ¿todo bien? ¿Todo, todo marcha bien? ¿Todo estás bien? ¿Necesitas algo? Eh, seas hombre o mujer, ¿no? Necesitas algo. Y, y se nos olvida ser comunidad, ¿no? Ser una verdadera comunidad que, que sea, pues, pana, ¿no? Eso, y, y que también creo que metemos muchas expectativas en los géneros, ¿no? Bajo cada género hay una expectativa detrás, y, y eso porque hace poco le dije a un amigo sobre el proyecto de, de Gabriel, que es el de Cazador de mamuts. Y que le decía, es que hoy, ¿no? En enero 2021, pues queremos ver qué les, qué, 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 les, qué les pasa a los hombres, ¿no? ¿Qué tienen los hombres? ¿Qué les está ocurriendo a los hombres? Y la respuesta de mi amigo fue lo siguiente. Yo le pues es que el estrés laboral, ¿cómo vamos a mantener una familia? ¿Cómo vamos? O sea, si me quedé sin trabajo, ¿cómo voy a mantener a, mi, a mis hijos, a mi, a mi esposa y, y a, a, al, al perro, al gato y así? Y yo le decía, oye, pero abajo de ese estrés debe de haber algo mucho más profundo, ¿no? O sea, bajo ese, ese estrés debe de haber algo no hablado, o sea, y la esposa en dónde está, ¿no? Y, y los hijos que, que como apoyan también a la comunidad, ¿no? A veces este, creen que los hijos solamente por ser niños no pueden a, a apoyar, pero la realidad es que sí son muy conscientes de esto, ¿no? ¿Qué les estás dejando a tus hijos? Entonces a mí me llamó mucho la atención de la respuesta de mi amigo porque yo decía, oye, a ver, espera, o sea, más allá del estrés, ¿el hombre qué está sintiendo? Y la mujer, ¿eh? O sea, también no, no, voy a, no voy a escribir a la mujer de que la mujer también esté sintiendo cierta presión por la situación porque hay mujeres que también trabajan, hay parejas que trabajan hombre, ella y él o trabajan claro. ambos, ¿no? Eh, pero eso se nos olvida, se nos olvida decir, oye ¿te sientes bien hoy <risa> ¿no?
1: Y es que esto que comentas es bien interesante ¿no? Ahorita que tú dices que compartes esta anécdota de, de, este, de este compa que te contesta eh, pues el estrés laboral y que tú le haces esta pregunta, bueno, pero puede haber algo más profundo, ¿no? Y es que a veces, y esto, esto es fuerte, y, y esto yo lo he comenzado como, como a, a revisar en mí también, eh, o sea, a veces nosotros no queríamos ni casarnos. Es más, yo si no quería tener una, una familia, por lo menos como me la enseñaron, yo quería otra cosa. Pero como nunca me pregunté que era lo que en verdad quería o cuando lo hice y lo expresé me dijeron estás loco, eso no se puede, las cosas no funcionan así. Entonces me metí a un esquema que es el esquema conocido, el esquema que se ha llevado de generación en generación, que no digo que sea inútil, pero en ocasiones se vuelve inútil para algunas personas. entonces resulta que yo me veo con una familia trabajando y a lo mejor en lo más profundo de mí, hay una parte que dice, güey, pero nosotros no queríamos esto. Nosotros queríamos cantar. Nosotros queríamos subir montañas. Nosotros queríamos vender tacos. Y los mejores tacos de la ciudad. ¿Qué pasó? Pues, ¿qué pasó? Que nos dejamos de hacer las preguntas fundamentales. Y eso pasa con hombres y con mujeres. Hay muchas mujeres que también de repente a lo mejor ni querían casarse, ni querían tener familia. Pero como eso es lo que se marca uh -huh. en el status quo, entonces a lo mejor yo quería tener una relación abierta con tres hombres. Pero no, eso no es posible. ¿Por qué? Pues porque... ¡No, es posible! Exactamente. Socialmente ¿Por qué? Porque feliz. no está bien. ¿Pero por qué? Porque no está bien. Y a lo mejor yo en una uh -huh. relación con tres hombres sería feliz y estaría contenta y y, y habría tres hombres que estarían dispuestos a compartir ese amor conmigo porque en este mundo todo es posible pero que se me olvidó preguntarme qué era lo que en verdad quería y entonces pareciera que a veces muchas de estas de, estas, de estos reclamos o reivindicaciones lo que pretenden hacer es cambiar algo que solamente se puede cambiar aquí adentro es difícil que una ley que un estatuto o que una legislación me haga sentir pleno. A las leyes no les toca uh -huh. eso. Les toca regular ciertas conductas. Pero claro. para ser hombre o para ser mujer no se necesitan leyes. Se necesita accionar desde lo más profundo del ser. Y eso implica una responsabilidad muy grande que estamos poniendo un juego en la vida.
0: Y un, ¿Y un trabajo, trabajo ¿y un ¿no? Trabajo también.
1: Comprometido y consciente y responsable, que no muchos de nosotros estamos dispuestos a hacer. Y esto es importante ponerlo sobre la mesa y reconocerlo. Porque el día que lo reconozcamos, vamos a poder entonces generar un cambio. Repito: todas las acciones que quieren cambiar las cosas, bienvenidas, de donde sean. Pero. Junto a eso, bueno, le quito el pero, junto a eso, es importante preguntarnos qué es lo que en verdad nosotros queremos como hombres y como mujeres.
0: Claro, y como individuos más que nada, ¿no? O sea, realmente creo que a veces también tenemos derecho a, a pedirle al otro que, que nos apoye en algo. Fíjate que... Eh, mi terapeuta, no, en este caso que les decía en un inicio, me decía es que ahora a él le toca hablar, no, ahora, ahora a él le toca hablar y a mí eso me resonó muchísimo porque eso quiere decir que también los hombres no se sienten confiados de hablar, no, que, que en este caso a mi, a mi pareja le pasó, no, yo le decía, oye, pues es que háblame, no, háblame y dime, eh, pues qué sucede y, y también lo he visto en, en mis eh, con mis pacientes que van en, en pareja, no, a veces el hombre se calla tantas cosas que no sabe ni cómo decirlas. Porque se sabe no apoyado, o sea, literal, se sabe no escuchado, y, y, y porque hay pruebas, ¿no? Hay pruebas de que no, no se siente escuchado, no, y, y cuando abres eso en terapia de pareja, eh, el hombre le cuesta mucho, digo, lo hablo como hombre, a las mujeres también les, nos pasa, ¿no? Pero en este caso, por ¿no? el hombre a veces no quiere hablar. Y no, y no porque no quiera, no, no porque no pueda, sino porque no se siente escuchado. Entonces creo que también hay que enseñarle a los hombres, ¿no? A hablar. Y no, o sea, alzar su voz, ¿no? Hace rato decías, yo no hablo por todos los hombres, ¿no? Cada quien tiene su voz, pero ocuparla, ¿no? Ocupar esa voz en función del bienestar de, de sí, cada individuo.
1: yo creo que to, tocaste aquí un punto bien importante, que es el de las expectativas, o sea, ahorita que te escucho decir es que no, los, los hombres no hablan porque no se sienten apoyados yo te diría ese es un asunto de los hombres es decir, ustedes no tienen por qué apoyarnos esa es mi perspectiva para todos ustedes no tienen obligación de apoyarnos porque creo yo que, que si yo como hombre no hablo porque mi pareja no me apoya lo cual es muy deseable o sea, lo deseable es eso que yo cuando hable si me sienta apoyado y escuchado por mi pareja eso es lo deseable o sea, no estamos en contra de eso pero qué pasa si yo hablo y mi pareja no me apoya ¿Qué pasa lo que tú dices ah pues entonces ya no hablo pues porque mi pareja no me apoya y entonces tú yo necesito que tú me apoyes para poder hablar no o sea si yo hablo y tú no me apoyas oye qué está pasando de qué se trata esta relación o, o sea a qué estamos jugando hablo y yo lo que espero es esto ¿me lo puedes dar? no, perfecto pues entonces vemos cómo nos acomodamos somos amigos, somos amantes somos, seguimos en la relación, vamos a terapia pero creo que es muy importante que también uh -huh. como hombres nosotros podamos darnos cuenta de que ustedes como mujeres no tienen ninguna obligación con nosotros y viene también algo que a lo mejor va a causar ruido nosotros como hombres no tenemos obligación con ustedes entendido en el contexto del, de la misión de vida y de la realización personal Obviamente, si nos vamos a las leyes hay obligaciones no si nos vamos a las convenciones sociales hay obligaciones uh -huh. básicas no yo me estoy refiriendo al ámbito de realización personal hay nadie que tiene obligación con nadie la única obligación es conmigo mismo y conmigo mismo estoy obligada a estar con una pareja con la que no me siento a gusto no no estoy obligada ni estoy obligada ¿Por qué sigo aquí? Por miedo, por comodidad, por lo que tú quieras, pero no estoy obligado. Es que tú tienes que entenderme. ¿Ok? ¿Y si no quiero? ¿Qué pasa? Y entonces nos enganchamos en esto que tú hablas, las expectativas que yo tengo respecto a la otra persona. Uh -huh. Y es un paradigma que ahorita a lo mejor parece que es imposible de llegar, pero más bien así nos han hecho creer. Tú ponías el ejemplo muy claro de los niños. Las relaciones de los niños se dan de una manera muy natural porque están en función de lo que ellos son y de lo que ellos quieren. O sea, si un niño quiere el uh -huh. juguete de otro va y se lo quita y el otro va y le pega porque dice esto es mío, ¿no? Y el otro <risa> sí. llora y, y después de llorar a lo mejor se le quita y vuelve a jugar con el niño y el otro que ya se le quitó el enojo porque ya le pegó vuelve a invitarlo a jugar. Esta dinámica tan natural de las relaciones se ha olvidado y no estoy diciendo que volvamos a ser como niños, pero sí estoy uh -huh. diciendo esto porque nuestro más profundo ser, tenemos esta capacidad de relacionarnos, no desde la expectativa, sino desde un lugar más profundo.
0: Claro, Exacto. más honesto, más este, hasta más paciente, o sea, con nosotros, porque creo que Justo a veces nos dejamos llevar por la expectativa propia Sin hablarlo con, con el otro Yo fíjate que le decía a un pacientito Es que nosotros tenemos como... Por ejemplo, en una relación de pareja Hay tres entes, ¿no? Eh, tu pareja, la relación y tú ¿No? Y que son entes completamente ind independientes Pero que funcionan eh, como engranaje Entonces tienes que checar en dónde está... El, el meollo del asunto, ¿no? Si está en la pareja, en algo que tiene que trabajar la pareja por, por ella misma, en algo que tú tienes que trabajar o en algo que se tiene que trabajar dentro de la relación. Entonces, creo que sí es, es importante echarle un ojito como a lo que nos pasa a sí, nosotros.
1: ¿no? Es fundamental.
0: Y, y bueno, amigo, cuéntanos para ir cerrando el podcast. En conclusión, conclusión ¿qué nos ¿cómo trabaja, ser
1: un hombre en un mundo de mujeres? Vuelvo a lo mismo. Más que escuchar lo que la mujer quiere de mí, que no estoy diciendo que no lo escuchemos, no, no, estoy diciendo eso, pero más que quedarnos ahí es preguntarnos a mí todo esto que está sucediendo, ¿a qué me está llamando como ser humano a acomodar, a cambiar, a integrar y a manifestar? O sea, esa pregunta, esto que está pasando, ¿a qué me está invitando a mí? porque también a veces nos quedamos en, el, en la queja y entonces en, en, el, en el ataque, ¿no? Es que yo no estoy de acuerdo con lo que ellas dicen y entonces ataco. No. Uh -huh. Dejar de atacar y decir, a ver, ¿esto qué está pasando? ¿Qué me está pidiendo a mí como hombre? Creo ¿y a dónde me ¿Y a está dónde me está, a está invitando a hacer? Y creo que en la medida que podamos permitirnos eso, vamos a comenzar a generar cambios Verdaderamente importantes en cada uno de nosotros.
0: Claro, amiga. Ok, pues lo, nos dejas pensando hasta como mujeres, ¿eh? o sea, no creas que. ¿Qué digo? De, de hecho, este mensaje es para hombres, ¿no? Pero sí creo que hasta como mujeres a veces se nos pierde el foco, ¿no? Y necesitamos como también esta energía, permitirnos a las mujeres. ...sentir también esta energía masculina... ...no porque venga de nosotras... no ...sino porque el mismo hombre... Eso ...se haga dueño de ella... ...entonces mi Gabo... ...pues un gusto tenerte este 2021... ...con nosotros en este podcast... ...y recordándoles a nuestros escuchas... ...que eh, Gabo... ...pues tiene el proyecto de Cazando Mamuts... ...y que ahorita estamos formando... ...el tercer reto... ...de Cazando Mamuts... ...así que mujeres... ...si tienen un hombre que quiere... ...que viva esta experiencia... Váyanse a las redes y regístrense. Y, aparte, que el día 31 de enero también vamos a tener el taller de Cazando Mamuts, que igual la información ya está en redes sociales. Entonces, mi no sé si quieras no, añadir No, pues eh, algo agradecerte
1: más. el que me hayas invitado a, a compartir. Eh, reitero, estas son solamente opiniones interesantes, interesantes puntos de vista y creo que el, esto es importante para que podamos dialogar. La intención es la misma, crear un mundo en donde todos podamos sentirnos más seguros, más amados, más libres y más nosotros mismos. Y eso no lo vamos a lograr, sino trabajando juntos, como hombres y como mujeres. Y como decía en un podcast... Eh, Cualquier logro que las mujeres puedan tener y que es aplaudible y que de reconocerse, cualquier logro por crear un mundo más justo, más amoroso, más equitativo, va a ser insuficiente si nosotros los hombres no hacemos lo que nos toca. Y como apuntaba ahí, lo siento, somos necesarios.
0: Ambos, ambos dos, ambos dos, en este mundo habitable por ambos dos. Entonces,
1: muchas gracias. Muchas gracias okay, a todos Gabo, los que pues... nos estuvieron aguantando durante este, este rato de, de charla. <risa>
0: de charla. Perfecto, Gabo, pues nos vemos el próximo jueves para el siguiente, o el, bueno, los siguientes podcast. Igual les recuerdo que en redes sociales vamos a empezar a hacer convocatorias para que ustedes nos dejen dudas eh, que quieran que resuelvan nuestros colaboradores. Y bueno, un gusto hacer contenido para ustedes y nos seguimos viendo la próxima semana. tengan año. un excelente tarde. Noche. ay, y excelente Bye. año. <ríe> Bye.